0: 大家
1: 好，欢迎收听共感，我是 Lovey。那最近进入夏季了，想着要分享点什么东西，然后呢，在这个燥热的天气里面，突然就想起了姜食堂那一个蓝色清爽的 logo。那想着说，既然如此，就来说一说姜食堂吧。那《僵尸堂》作为《新西游记4的外传播出，是在上一年的12月份播放的。那除去当时已服兵役的归贤之外呢，《新西游记4的成员姜虎东、李秀根、殷志源、宋敏浩，还有安宰贤是全员出演的。那《新西游记》这个综艺的内容，我们之前做过两期节目，大家如果想要了解的话，可以去回听一下。那我们就开始今天的内容。姜食堂老板吃的更多的餐厅
0: 。
1: 首先，姜食堂这一个节目是怎么来的呢？在《新西游记》第四季的时候。大家在车内移动的时间里面就闲聊唠嗑，然后呢，当时的抹茶星人李秀根就说：“我们也搞一个姜食堂，因为那个时候饮食堂已经播出了嘛。”然后秀根就说：“我们摆满好吃的，如果有客人要来吃的话呢，我们就把他赶走，说这是我们要吃的。”那当时江虎东就觉得这个胡说的企划特别不错，还补充了一句：“姜食堂就是主人吃的更多的食堂。”那最终这个企划的真正落实，还要归功于第四季的 highlight 环节中，也就是宋敏浩在《僵尸 game》中的那个手指神功。那这一段不仅仅是《新西游记》的经典，也能成为是综艺节目的经典了。以一人之力又造出了两个全新的节目。那罗宾弟在这个环节当中，在他双膝跪地去跟大家协商的时候，说出了那一句。比起钱来，梦想不是更重要吗？那也是因为这样的一个原因，许诺了大家去拍摄《僵尸堂》的梦想。所以说，《僵尸堂》和当初的《三十三餐》一样，这个创意也是来源于上一档节目中的随口一说。那所以，我想从那个时候开始，罗 PD 的团队就去开始计划怎么能够让《僵尸堂》变得更加好看。虽然是饮食堂的框架，但是看点肯定是不一样的。饮食堂的看点可能还是在于这种卖生活、旅行、观光，以及去满足人人都想开饭店的这种欲望。它还是属于我们之前在节目里说过的那种罗皮地的生活派综艺，就是制作组不会去压迫出演者，让他们在一个相对自由的环境里面去展现生活的乐趣，然后带给人们治愈。但是《新西游记》是不一样的。这一个节目和《两天一夜》其实是一个路数的搞笑类综艺，它的核心就是要有趣。那这一套班底肯定就不会是生活牌综艺的打法了。那饮食堂是有谱的，从老板到常务到科长再到打工的人，大家都是正经人，不是综艺人。那大家都有一个目的，就是要改善餐厅的经营，要有更好的销量以及服务质量。也会为此去打造新的菜谱什么的，但是对于《姜尸堂》来说呢，大家的期待就很不一样了。它本来就是《新西游记》的外传，那其实就是对于搞笑类综艺的一个延伸。在这一点上，创作团队是非常清楚的，所以肯定是要把看点集中在一些冲突上。那在编辑上的思路就是非常注重趣味与搞笑的。那以有趣为目标，剩下的就是在一个全新的场景下，让大家焕发新的魅力，去关注新的角色特点，在这样的一个过程中，把出演者自然散发出的那些东西进行再次发掘。如果说到有趣的话，从菜谱开始就已经非常搞笑了。那姜氏堂的主菜只有两道，一个呢就是江户虎东 gas， 是一个巨大的炸猪排，它要大于虎东的脸。那由此呢又衍生出了另外一道菜，叫做李秀根 gas。那李秀根 gas 是一块小小的炸猪排，是和李秀根身材一样相对应的，去给小朋友吃的一种猪排。嗯，也就是手掌大小这样的一个 size。那第二道主菜呢，就是由安宰贤担当的一个蛋包饭。那在后面还加入了拉面，当然拉面一直是虎东心心念念的东西。那这种湿包康松县的形象是非常非常经典的。那说到菜谱的开发呢，是由白中原白老师来进行帮助的。不得不说的是呢，白中原是一个非常适合做综艺的人，非常懂得综艺的人。白老师的口才特别好，那说话的时候呢，能保证语速也非常的清晰，而且非常会说话，懂得去在不同的环境下施展话术。白中原当然是懂得做饭的，但除此之外呢，他更加懂得餐饮的经营，在专业领域是肯定没有问题的。那白老师的长相整体上其实是偏欢乐，是让人感觉很亲切的吧。那在营业的第二天，白中原还以这种魔王的姿态登场，是要去检验他们做出来的成品，并且有这种威胁拿掉美食店认证书的架势。那当时虽然所有的成员都慌乱起来，那其实这只是一个套路而已，就是故作严肃，也是为节目提供一个看点，提供一个支持。那另外说到在开餐厅的这一方面呢，还是有把代理满足这个东西去充分的带给观众的。从他开店前的这种准备，虽然忙碌，但是每个人的心里都非常的雀跃和期待；再到终于迎来客人的时候呢，那种紧张与悸动，那然后也非常实在的传递了餐厅工作的疲惫，从一整天毫无空隙的工作，到疲惫回家之后还要去进行每天重复的这种敲肉的工作。节目一方面很温情地把成员的疲惫表现出来，那另外一方面呢，也把这种痛苦升华成了笑点。在第四天营业的清晨呢，李秀根就以一首随机演唱的这种歌谣，名为《反复》的这样一首歌，唱出了节目的精髓。那我们可以在这里来听一下。
0: 바람을찾아요，채소를끓여놓고설거지에양배추채에밥에세포에할일이많아요새로운미없어요내양함이없어요퇴근해서또같이고기를두드리고온지원슈퍼에서잠을자지요
1: 虽然说餐饮是非常疲惫的，但是你能够看出他们想要好好做的决心。从此你也能够了解到，餐饮真的是勤业，想做甩手掌柜是不可能的。所以说，每一个人都很忙，非常累。仅仅是五个人，也只能说是勉强维持运营。所以还是向想要从事餐饮的人们传递了一个很确实的信息，就是说做餐饮是非常累的。他并没有因为想要追求搞笑就把这一点忽略，所以说在这个度上还是把握的非常的好
0: 。
1: 其实我看《僵尸堂》就是去看大家的角色变化，是一个扩充对成员们了解的过程，这其实也是观众的一个比较新鲜的体验。那我觉得我们现在就来看一下各位成员在僵尸堂里面都展现了什么样的新的魅力。那首先我们就来看江虎东。那江虎东这一次是作为餐厅的老板，同样还是主厨，只不过是一个不善厨艺的主厨而已。那在新《西游记》里面，江虎东是身体强壮的大哥，是能吃的猪八戒，也是对于现代科技陌生的从前的人。那其实这已经不同于他以前主 MC 的角色，像《新西游记》这样的节目呢，是尽量公平的去展示每一个人的分量，所以说虎东的突出感几乎被抹平了。那在《僵尸堂》里面呢，他作为主厨和老板，其实是关注点再一次回到了他的身上，成为了一个主导者，还有控场者。那在厨房里面一直都站在火前面，非常努力的去炸猪排，然后还要不停的控制大家的氛围状态，会说我们是幸福的厨房，呃，大家不要互相吵架。虽然很多时候让人觉得是僵硬的，那有人也很戏称的去说虎东是用嘴来做菜，一边在忙一边不停的还要去说，其实这是他 MC 的习惯。一直是在做解说的这一件事情，体现了他的这种 MC 的素质。那在做菜的时候呢，他也一直在跟安宰贤说：“啊、呃，我们现在彼此不用沟通也能够通了，对吧？”一遍遍的去说类似这样的话，甚至有的时候呢会让人觉得有一点啰嗦。但是这是他作为一个专业综艺人的习惯，就是要不断的去确认，去确认周围的这种放松状态。罗皮蒂说：“江虎东是助攻鬼才，其实一点都没有说错。在做主 MC 的时候呢，他就会非常仔细的去观察周边人的状态，然后抛梗给那一个人。其实直到今天也是的，真的就是因为江虎东，所以 MINO 和安宰贤都有了更多的分量。他跟 MINO 一直各种 swag， 跟宰贤搭话，他那么喜欢撒娇，其实不是没有原因的。”那罗毕迪也说过，江虎东是唯一一个知道如何让反派充满魅力的人。他和刘大神这样一种根深蒂固的好人形象不同的是，虎东在节目里面，很多时候他会去扮演一个像恶霸一样的去压制别人的角色，甚至于他这种压制在早期的时候都不被发觉是他的设计。那你仔细去想一想，这和那些优秀的反派演员又有什么样的区别呢？那另外，他和刘在石不同的是，江虎东在多年的主持历程中好像没有什么秘诀，他不像大神一样会给大家一种非常轻巧又灵活的感觉，有那样一种极具天赋的感觉。但是不可否认的是，虎东当然也有天分。那他的要领其实就是在每天的主持中自己去领悟的，然后呢把这些又慢慢的变成自己的技巧。所以，江湖东始终是一个带着做运动的人的这种根性的，就是他特别认证这种汗水的意义。所以说，他这一路的成长历程，就是一个非常肯吃苦的人。所以，当不太熟悉料理的虎东去做饭的时候，他是非常努力的，一贯在工作中的这种热情，也就是这样的一份热情，让他成为了这种业内的高手。嗯，在很多时候呢，大家都会把江虎东说话非常大声当做是一种风格，但实际上那是他的热情还有专注。你去看《两天一夜》第一季，你就能知道年轻的虎东是能够从开场一直喊到这一天结束的。实际上，对于综艺人来说，那是非常了不起的能量。也只有这样的人，这样一种个人能量永远充满的人，才能去做主 MC。以自己这样一种旺盛的能量作为节目的一个最低标准线，然后呢，去提点旁边的人，在这个基础上去持续提升。刘在石其实也是一样的道理，他永远是场上最专注、最热情的人，随时去关注身边人的状态，然后在上场前，呃，提点大家又集中。所以说，大家总是以为江虎东和刘在石是非常不同的人。其实两个人作为顶尖的 MC， 共同点是非常多的，包括自律，包括他们维持个人能量、大局意识等等方面，实际上是两个非常类似的人。而且随着江虎东的这种年龄不断的增长，你能够发现他在这种角色之间的这种转换是越来越灵活的。能够做一个非常欢乐的这种角色，也能够在一个节目里面去引领大家朝着一个目标去前进，所以说这真的是一个顶尖 MC 所具备的素质。那我们再来看一看安宰贤，安宰贤在这一次。姜食堂的定位是比主厨还擅长料理的助理厨房长，他也是全部成员中唯一的一个有经验者，是唯一可靠的人。那在《新西游记》的时候呢，安宰贤被称为新美，就是在进行一些游戏的时候像疯子一样特别的拼命。那在这里面呢，他变成了料理师，其实这是一个更像安宰贤本人的定位。那主厨组合的两个人呢，一粗一细。一个是有力气的，一个是非常细致的，是一个很好的组合。那两个人在一起也从来没有争吵过。那安宰贤从在《新西游记》出现的时候呢，就是一个敢于直接管理虎东情绪的人。那在很敏感的时候呢，他也会指出虎东说：“哦，也民。”那在僵尸堂里面，他这个虎东射手的称号也仍旧是在实践的。那虎东就说呢。通过宰贤叫我的语气，我就知道事情的严重性。那安宰贤的语气就是那样一贯温柔，但是却会用这样的语气去准确的指出问题的。其实跟安宰贤的确是有要学习的事情。他因为亲切呢而被大家喜爱。如何解释这种亲切呢？就是他懂得照顾别人，能够主动的去想到别人，不会展现自私的一面。那他照顾别人的一个前提，也是他能够把自己照顾好，把自己的生活安排妥帖，然后呢再去提供温暖。和人交往的时候，那样一种照顾人，能够让人体会到他在乎你的感觉，真的是非常擅长的。那安宰贤在这一步的笑点变少了很多。作为演员来讲呢，安宰贤在综艺里面是那种没有意识去营造自己形象的人。如果没有游戏提供冲突的话呢，他的确存在感会变弱。他也没有像尹志源或者李秀根那样有自言自语的习惯，而且可能他的好搭档圭贤也没有在。所以说，节目组就是集中塑造他的这种端庄文静的认真形象。呃，总是感觉像一个累的脸苍白的这种厨师一样。那他干活就是干活，就是一个来认真开餐厅。来做饭的人，所以说说安宰贤是这个餐厅的实权也是没有错的，他是在掌控着整体的这种呃做菜的秩序，还有做菜的质量，是一个很仔细的人，也是互动非常好的一个辅助。那我们现在来说一说根仔吧。现在大家都喜欢叫李秀根根仔，那就是因为他小小的但又特别可爱吧。李秀根的形象变化在僵尸堂里面其实并不是很大。那从前他一直就是一个很会干活的人，家务能手，主内主外的活都可以做，然后非常擅长日常搞笑，能够把每一个瞬间都升华。所以说，不管是这一次大厅的社交达人，还是疯狂打杂的奴隶形象，或者是招惹虎东之源的讨厌鬼，都是一贯继承的形象，并没有多大的变化。那修根在复出回来的这两年，浑身都是梗，而且人气非常高，呃，几乎是已经养成随时都要搞笑的习惯了。那来餐厅吃饭的客人也说，他每一句话，每一句话都非常好笑。那对于这一个人的评价，其实是最熟悉他的人说的最准确。那李胜基去认识的哥哥的时候呢，说的非常对。他说这一个人就像是《楚门的世界》的主人公一样，不管是生活还是上镜都是戏，他的人生就是放送，他的笑呢是为别人准备的。其实李秀根早期根本就不是这样的一个人。当初呢，他是被虎东推荐参与两天一夜的。那个时候呢也是无名期，而且上了《两天一夜》之后呢表现也非常不好。那不只是不搞笑，他在形象上也不讨喜，显得很小家子气。可能是所有人当中适应时间最长的。那到了后面呢，才成为了一个节目中最好笑的这种凯格曼之一。那胡东就是提携秀根的人，但是他当时并没有在《两天一夜》里面这种胡乱的给秀根机会，而是用一种。非常严厉的这种态度，甚至于很多时候对于秀根非常的冷漠，他就是靠秀根自己慢慢磨练，磨练到了能够在节目中慢慢展现的时候，才会给他机会。那当时在下了节目的时候，胡东也是不断的去找秀根沟通，才有了今天这样的李秀根。所以说，江湖东对于李秀根来说就是伯乐一样的角色，是怎样报答都报答不完的。李秀根绝对是江湖东 l i n 的人。所以说，呃，李秀根在节目中呢，他从来都是最关注虎东的人。虎东的一切需求，不管是在节目中各种梗的配合，还是说虎东在情绪上、精神上的这种细小变化，李秀根永远都是非常关注的。那当然，其实秀根的人生。跟他在节目上这种各种非常顺利的搞笑表现是强烈反差的。那在上一年《姜尸堂》刚播放两集的时候，我发了一篇李修根的文章在公众号，大家可以去看一看。在这儿呢就不多重复他的这个过去了。那搜索“共感症候群”就能够找到咱们的这个公众号了。那下面我们来说一下殷智源。那殷智源这一次是大厅经理，负责上菜还有点菜，掌管餐厅的这个整体秩序。那角色也是从《新西游记》里面疯狂玩游戏的救美变成了大厅经理，一个负责的人，眼力非常快，然后特别靠谱的感觉。那也是伴随着水晶 comeback 之后呢。呃，殷之源的外貌管理更加的犀利帅气了，然后组合 leader 的这种形象也是一同回归。那这一次大厅经理的领导气质，很是暗合他这种队长的形象。那殷之源闪亮亮的眼睛，真的是一直没有变过。可能一个人的眼睛是表现年龄感最重要的一个地方了。那这也是他少年感的来源。所以长久以来，殷初丁这一个形象，是所有初丁形象里面最为稳固的。那一直以来就是像小学生一样不懂人情世故，自顾自地去行动。那这一次的姜食堂还是比较展现他本来的样子的，就是之前安宰贤说过的私底下非常体贴的这个样子。那在这里除了和秀根两个人打闹之外呢，他很少淘气顶嘴，只是负责的搞卫生、做大厅经理，然后关心主厨、照顾忙内。那这就是四十岁的初丁在做的事儿，他是一个对朋友非常体贴的人，会告诉股东别紧张，紧张的话饭菜就会没有味道。那对待客人也是这样，是一个要体贴就能够非常体贴的人。那我相信殷志源在节目中抱孩子，还有各种跟小孩互动的场面，应该又杀死了不少人吧。那总体来说，殷志源做节目是很随自己心意的那一种。那在《新西游记》里面，呃，到了自己觉得有趣的环节呢，才能够凸显出他的这个存在。那在姜食堂的话，他大体上就是非常平静的，除了疯狂的去管理李秀根之外，然后偶尔逗逗互动。所以你看这三个老人之间的反应，你就能够明白为什么说二一一是永远不可取代的。他们之间的那种东西呢，是非常独特的。最后，我们来说说 MINO 宋敏浩，也是这一切的事情的触发者，就是他没错了。那从《新西游记》的一个黑洞变成了了不起的送手指，然后引发出这一切事情之后呢，在这里变成了僵尸堂当中负责咖啡、负责餐厅设计的人，其实展现了更多沉稳的部分。不同于《新西游记》里面的呆萌，这一次呢 ，Mino 更像是一个很努力的、有一点做一点的小职员。那善于画画这一点，也是延续了《新西游记》里面看图猜电影的那个环节，大家都还没有看够的这个 Mino 的绘画才能，在这一次又进行了非常充分的补充。那其实 Mino 在《新西游记》里面是摄影师非常爱拍的那一种，小表情非常多，所以能够拍出很多的分量。那这一次少了那些非常逗趣的东西，那展现了他踏实的样子。呃，进入厨房之后的 MINO 呢，任务非常的细碎，节目组按照百分之多少的标尺来记录 MINO 每一次的搅拌、洗碗以及切菜，和虎东两个人像父子一样一起干活、一起放松，也是大家很喜欢的部分。那在第四天的时候呢 ，MINO 临时出差要回到首尔去宣传他刚拍完的，呃，花样青春。那在这里呢，就引进了一名新的打工仔。那来代班的人呢，就是罗皮蒂本人，取代 MINO 变成了 NANO， 也被虎东解释为名为罗英石的奴隶。那罗 PD 虽然作为出镜的 PD 是大家非常习惯的，但其实，在最开始呢，这种幕后人员出镜还是从《两天一夜》第一季的李明汉 PD 开始的。那罗 PD 之后就继承了这样的一个传统。现在在镜头面前游刃有余的罗 PD， 实际在刚刚进入电视台工作的时候呢，他是有对艺人的这种恐惧症的。那因为在李炳宪还有金惠秀面前畏缩犹豫，还曾经导致了放松事故，所以说这样看来，那二一一的各位都是在暴风成长的，在这过去的十年里面。嗯，那这样我们就说完了几位成员在这一次节目的新形象、新魅力。其实都是基于一些观察所做的猜想，不能够为这种准确性和真实性负责，所以大家就随便听听，当做一个乐趣来进行分享。这一次僵尸堂的后期剪辑仍旧是非常有趣的，不管是突然的黑屏，还是各种巧妙的 BGM， 呃，突然结束的黑屏在这一次仍旧被大量的应用，就像之前突然的割一样，强行结束正在发生的剧情。那对于虎东的抒情欲望以及主事冲动，都采取了无情的切断，也对虎东和秀根以及志源的争吵突然插入，找回平静时间的画面。那这一切其实就让编辑这件事情被拟人化，拥有了很生动的人格。仿佛懒得去做，或者是懒得理你的那种可爱感。那画风突变这个手法可以说是能够非常熟练的运用了，把故意不走心的剪辑当做成了一种套路。那罗 PD 的节目的后期总是做得非常的细致，可以说是抠得非常细，这可能放到国内的节目里都是大家受不了的事情。那罗 PD 的节目就总是这样，用丰富的 BGM 去带每一个场景的氛围，非常的仔细，频繁的去更换 BGM， 几乎是几十秒就一换。所以不管是在视频的处理上，还是音频这一条线上，都是非常仔细的。所以大家都说舍不得快进的原因就是在这里了，抠的简直是太细致了。那罗 PD 在很早的时候，还在做二一一的时候，就体会到了剪辑的重要。那原本以为综艺节目只要好笑有趣，呃，大家认真的去做游戏就行了。但是当他看到当时团队里面的后辈，通过这种叙事的方法，让节目更加的感性有趣，就发现了其实，在编辑上可以努力的空间是非常的大的。那可能从那个时候就开始在剪辑上精耕细作了，那增添了更多非常有趣的笑料。那如此精细的去增加笑料，就能够发现，其实罗皮蒂非常清楚的一件事是，综艺并不是给某一个明星的粉丝来蒙自己的 idol 的，那更重要的是让所有不了解情况的人也觉得有意思。那有趣就是这个核心的东西。那也正是因为这样的一个追求，才让他从未放弃去把节目做得更加精致、更加仔细。那今天的结尾，我们也来模仿一下姜食堂的风格。姜食堂每期都会用热门韩剧的主题曲作结，并配上韩剧结尾断章取义式的画面拼接，用搞事情的风格来结束每一期节目。那今天我们就说到这里，下一期再见。